0: Advent och varmt välkommen till Predikovärksten, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Jonathan Ådol går igenom kommande söndags gammaltestamentliga text. Till hjälp för dig som förbereder en predikan över den texten, eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om den. Advent är, som ni säkert vet, i kyrkan en tid av förberedelse och väntan inför firandet av Jesufödelse. Och församlingsfakulteten vill gärna vara med och bidra till denna förberedelse och till julfirandet genom att under de fyra adventssöndagarna, under julhelgen och ända fram till 13 dag jul, varje vecka publicera en liten kalenderlucka på vår hemsida www.ffg.se. Adventsluckan är i form av ett kort Youtube-klipp där man får en fördjupning i ämnen som rör både advent och jul. Ta alltså gärna en titt på vår hemsida och denna adventskalender. Men nu en genomgång av kommande söndags gammaltestamentliga text. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens gammaltestamentliga läsning för fjärde söndagen i advent kommer från profeten Sefanias bok kapitel 3, vers 14-17. Sefanja är den nionde boken i profetboken och kommer efter Habakkuk och före Haggai. Profeten Cephania är grovt sett samtida med profeten Jeremia och Habakkuk och kanske även Nahum och han verkade under andra halvan av 600-talet under juda kung Josias regering. Det är svårt att med säkerhet avgöra om Cephania verkat före eller efter Josias reformation 621 före Kristus. Flera forskare menar att Cephania, i den del som vår text tillhör försöker övertyga adressaterna för hans budskap att antingen ta del av och delta i kung Josias reformation, alternativt att fortsätta i enlighet med den. Om Josia och hans reformation kan man läsa om i andra kungabokens 22 och 23 kapitel samt i andra krönikebokens 34 och 35 kapitel. Zephania kapitel 3 vers 14-17 är första delen av det avslutande avsnittet vers 14-20. I det större textsammanhanget så de första åtta verserna i kapitel 3 så förkunnas det dom över Jerusalem och i kapitel 3 vers 9-20 så förkunnas det frälsning för folken och Israels kvarleva. Vår Perikop idag bör läsas i hela kontexten av kapitel 3. Vi läser texten tillsammans och översätter. Rani, Bat, Zion, Hari, Israel. Jubla, dotter Zion. Jubla, Israel. Båda verben här är olika. Ord för jubla eller ge glädje upp. Notera att det andra verbet är detsamma som vi läste i profeten Sakarias bok i det nionde kapitlet: Simschi, wölzi, behol lev, bat Jerusalem. Var glad och Jubla av hela hjärtat, dotter Jerusalem. Chesir Adonai Mishpatayich. Herren har tagit bort dina domar, alltså domarna mot dig. Pina Ojevech. Han har vänt bort eller han har rensat ut din fiende. Melech Israel, Adonai, Bekirbech, Israels kung, Herren är i din mitt. Lo, Tirai, Ra, -od. Du ska inte mer frukta. Ont, eller du kommer inte längre frukta något ont. Bayom haho je amer På den dagen ska det sägas, eller på den dagen ska man säga till Jerusalem. All tirai Frukta inte. Zion, all jirpo yadajich. Zion, låt inte dina händer sjunka, eller låt inte dina händer falla. Adonai Be -be Herren, din gud, är i din mitt. Gibor, joshia en hjälte som frälser eller en hjälte som räddar. Yaziz, Alaih. Han glädjer sig, eller han kommer glädja sig över dig med glädje. Be han är tyst, eller han är stilla i sin kärlek. Jagill. Allaik berinna: Han gläder sig över dig med glädjrop, eller han gläder sig över dig med jubel. Några korta detaljkommentarer. Vers 14 innehåller fyra imperativ. Tre av verben står i kall imperativ, andra femininum singularis och har feminina subjekt dotter Sion, respektive dotter Jerusalem. Ett verben står i hifil, imperativ andra, maskulinum, singularis och Israel är subjekt. I vers 15 så står händer i dualis och verbet som händer är subjekt till står i plural. I vers 16 så står det jeamer, det är i nifal, imperfekt, det sägs, eller det kommer sägas, eller man kommer säga, man säger. Passiv kan nämligen användas för att ge uttryck för konstruktionen det obestämda man, man säger, man gör. I vers 17 har vi prepositionen all- som markerar föremålet av intresse och anger i samband med perceptionsverb objektet. Perceptionsverb är verb som har med känslor och tänkande och seende, hörande till exempel. Verbet yacharish är lite underligt i sammanhanget. Här står det i hifil imperfekt tredje maskulinum singularis av verbet scharash, som normalt sett betyder rista in eller ploga. Det kan också vara, röra sig om ett annat verb av samma rot, också då scharash eller charesh, som i kall betyder vara tyst eller vara döv. Och i i betyder det också vara tyst, alternativt göra tyst, alltså att tysta någon. Utgivarna av Biblia Hebraica föreslår i notapparaten, utan stöd i några hebreiska handskrifter, att man ska läsa Daleth istället för Resh, alltså istället för Sheth, Resh, Shin, så ska man läsa Shet Daleth, Shin, och så gör man verbet till Piel, alltså Yechadesh, som betyder göra ny eller förnya. Så läser till exempel Septuaginta och syriska Peshitta. Vi ska säga något om användningen av Sefania 3 i Nya testamentet. Sefania 3, vers 14 och 15 anspelas eller citeras på några ställen i Nya testamentet. Sefania 3, 14 citeras i Johannes 12, 15 när Jesus rider in i Jerusalem i kombination med Sakaria 9:9 i 35:4 och Jesaja 40.9. vers Sefania 3:15 anspelas på i Matteus 27:42 och Markus 15:32 i samband med att de hånar Jesus och kallar honom för Israels kung. I Johannes kapitel 1 vers 49 så säger Nathanael till Jesus, Du är Israels konung. Och även detta anspelar på Sefania 3:15. I Johannes 12:13 så ropar folket välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Några homiletiska perspektiv på den gammaltestamentliga texten. Fjärde söndagen i advent har som rubrik i nuvarande evangeliebok Herrens moder och det hade även föregående evangeliebok från 1983. 1942 års evangeliebok hade som rubrik Herren är nära. Och vi ser då att ingen direkt koppling verkar finnas till söndagens rubrik och tema i relation till andra årgångens gammaltestamentliga läsning. Det finns en närmare koppling till rubriken i 1942 års evangelibok även om den evangelieboken inte hade denna text från Stefania som text. Indirekt och i förlängningen så kan man tänka sig kopplingen till nuvarande evangeliboks rubrik på detta sätt. Maria, Jesu mor, är en israelitisk kvinna, en dotter av Jerusalem och Sion i vilken herren tog sin boning. Uppmaningen att prisa herren utförs direkt av en Sions och Jerusalems dotter i Marias lovsång. Min själ prisar herren. Min ande jublar över Gud min frälsare. Marias lovsång har i sin tur sin bakgrund i Hannas lovsång. Se första Samuelsbok kapitel 2 vers 1-10. till tio. Bildspråket i Sefania 314 14-17 talar om Herren som domare, som krigare, som en kärleksfull älskare. Texten är en kallelse till glädje och den har många likheter med Sakaria 9, 9, som vi läste första advent. Texten skiljer sig tematiskt från andra adventstexter som rör sig kring temat omvändelse. I denna text så är nyckelversarna vers 15, där vi läste Israels kung, Herren är i din mitt. Och vers 17, Herren din Gud är i din mitt, en hjälte som frälser. Fokus ligger på Guds närvaro och hur han frälser. Uttrycket Herren som bor i dig eller Herren som är i dig Herren är i din mitt, öppnar upp förkopplingar till både Jesus som barn i Marias mage och Jesus som Immanuel, Gud med oss, för sitt folk och för alla som är i Kristus. Textens poäng skulle kunna sammanfattas i att vi firar och jublar över det faktum att Gud är mitt ibland oss, han är i vår mitt, han bor ibland oss, han är centrum för våra liv. Han har brutit in i vår verklighet i och med att han blev människa och bor ibland oss genom sina nådemedel. Detta är glädjande.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja